0: para escutar mais uma vez a voz do Senhor e aquilo que Ele tem para falar conosco, a Sua Palavra. Mas nessa noite eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, pergunta bem, bem simples. Mas quem aqui sabe que dia é hoje? Quem quiser responder? Quem sabe que dia é hoje? Okay. além de ser o dia 6 de novembro que dia é hoje? o que, é que se comemora no dia 6 de novembro? não vale olhar no Google agora, tá? eu olhei antes de vir pra cá mas vocês são proibidos de olhar agora né? bom, eu estive consultando o Google e o oráculo, né? e pra Descobri se tem algo que hoje é dedicado a uma. Que, se você for pesquisar, você vai ver que, de fato, existe um calendário de datas comemorativas em que praticamente todos os dias você tem algo pelo qual se comemora. Você deveria comemorar. Você tem um dia dedicado a quase tudo que você possa imaginar. E eu fiquei curioso e fui olhar. A respeito de o que, que se comemoraria no dia 6 de novembro E eu, o Google me informou que o dia 6 de novembro Neste dia Se comemora o dia nacional do amigo da marinha do Brasil Quem é amigo da marinha do Brasil aí? Vamos comemorar E também hoje é o dia nacional do riso Olha só se você não viu muito hoje, por favor, você ainda tem até o final do dia para tirar o frase. Hoje é o dia nacional do Unismo. É, e quando você vai pesquisar, você vai ver que tem muitas, muitos dias que tem datas curiosas, comemorativas e dias dedicados a coisas é, variáveis, assim, coisas muito estranhas. E você também tem, acho que até você já deve ter pesquisado isso, ah, que é comum também ah, dia de profissões então você tem dia do engenheiro dia do médico inclusive, quanto é, foi dia do design, do design. então você tem ah, quando você vai pesquisar, você vai ver que praticamente todos os dias se você quiser homenagear algo ou alguém, você vai ver que vai ter um dia dedicado a alguma coisa diferente todos os dias e, a tipo de curiosidade também, eu, eu vi que o próximo domingo, dia 13, é o Dia Mundial da Gentileza. Olha aí. E aí eu fiquei pensando: não, mas só domingo na mosaica é dia mundial da Gentileza. Então eu não vou, não vamos destacar este dia como o dia 13 de novembro. Quando a gente vai pesquisar sobre essas datas, né, é, a gente não costuma memorizar todas essas datas que são dedicadas a essas coisas todas, né, então é, o que a gente costuma memorizar são as datas que geralmente são feriados né? feriados locais ou feriados nacionais, porque essas datas muito interessam a todos nós e a gente é, sempre planeja ou mesmo para descansar ou até para viajar, então são datas que, que são datas realmente marcantes, que marcam e que todos comemoram. E também, por ser feriado, a gente realmente procura anotar às vezes para não esquecer. E até para se programar. É... Mas há também algumas datas que elas não são exata... exatamente datas comemorativas. É... Elas são datas que são escolhidas para chamar a nossa atenção, tem... chamar a atenção da sociedade. Para uma causa, para um tema para destacar ressaltar algo que precisa ser feito com relação a um determinado assunto. Então, você pode ter aí algum, alguma dessas datas que são dedicadas a uma determinada causa, você tem variáveis, como, por exemplo, as datas que são dedicadas ao meio ambiente. Você tem diversas datas que são dedicadas a, ao meio ambiente, como o Dia Mundial da Água, o Dia do Meio Ambiente... E você tem também, por exemplo, o Dia da Consciência Negra, você tem, ah, por exemplo, você pode ter também até um mês inteiro dedicado a uma causa. Como é o caso, por exemplo, de agora novembro, nós temos uma causa que ela já se tornou bastante famosa, né, todo novembro, é, que é, na verdade, outubro e novembro, né. Começou com outubro rosa, pelo menos, que foi o que eu conheci primeiro, que era um mês que era dedicado a chamar a atenção para os riscos da, do câncer de mama. E aí depois eu tomei conhecimento que também nós temos o novembro azul, que é relacionado à causa da, da, dos riscos do, do câncer de próstata. Tem um também que ah, não é muito conhecido, talvez mas que também o que existe que é o setembro amarelo que é a data que é dedicada à, à luta à prevenção dos riscos a, e à prevenção contra o um suicídio então você tem essas datas e até meses meses inteiros que são dedicados a alguns temas e a algumas causas a, e que isso é de uma forma que possam unir pessoas, chamar a atenção da sociedade, chamar a nossa atenção para que algo possa ser feito com relação ao, ao assunto. Por que, que eu comecei com essa pergunta e destacando isso para vocês? Porque eu queria ressaltar para vocês que hoje é, além de ser o Dia Nacional do Amigo da maneira do Brasil e o Dia Nacional do riso Hoje também, em diversos lugares do mundo, é dedicado a uma causa que, para nós como igreja, é bastante relevante também. Hoje, 6 de novembro, é dedicado ao dia internacional de oração pela igreja perseguida. Alguém sabia que hoje o dia hoje era dedicado a oração pela igreja perseguida onde fui escolhido por agências missionárias do mundo inteiro por igrejas para que cristãos ao redor do mundo inteiro pudessem se juntar e orar pelos cristãos que são perseguidos como igreja é, a gente vê o aumento vertiginoso da perseguição aos cristãos que tem ocorrido no mundo isso não é algo que eu estou falando não é uma coisa que eu estou trazendo para vocês, é algo que a gente vê todos os dias que a gente escuta todos os dias que a gente lê todos os dias na internet, nos noticiários na última década e principalmente no... nos últimos cinco anos eu estava lendo as estatísticas aumentou vertiginosamente o número de cristãos que têm sido perseguidos, mortos, maltratados, agredidos, têm perdido seus direitos ou têm fugido para outros países e outros lugares para poder escapar da morte. Isso é uma situação real hoje nos nossos dias. E eu devo confessar que eu não planejava abordar esse tema hoje aqui com vocês. Na verdade, isso nem passava pela minha cabeça até ontem mas eu acredito que Deus tem algo para falar essa noite com cada um de nós aqui em trazer aqui para vocês a lembrança desse dia e a lembrança desses cristãos, dessa igreja que sofre perseguição dessa igreja que sofre por acreditar apenas por acreditar em Jesus Cristo e confessar o Seu nome. Então, ah, o que eu vou falar aqui para vocês hoje, eu também ah, estou recebendo como uma palavra de Deus para minha vida, entendendo que o que Ele quer é convidar cada um de nós a abrir o nosso coração para ouvir o Espírito Santo tem para falar. Para nós, eu queria que também nesse momento, mais uma vez, você baixasse a sua cabeça, você curvasse a sua cabeça e a gente tivesse mais um momento em oração a Deus. Senhor, nós sabemos que tu és soberano e a tua vontade é que determina, Senhor, a nossa vida, o nosso caminho. E também, Senhor, foi o Senhor que determinou que cada um de estar aqui hoje, Pai. Eu para escutar essa palavra, Pai Tu sabes o, o meu coração O que, quanto eu tenho temor, Senhor De vir aqui na frente e falar algo, Senhor Como vir da Tua parte para a Tua igreja, Senhor Mas eu me coloco aqui como instrumento Nas Tuas mãos Unicamente para ser usado pelo Teu poder, Senhor para a edificação da tua igreja Senhor. então traz a nós Senhor a tua palavra, traz a nós a tua revelação e nos fala conforme a tua vontade Pai. É assim que nós oramos te agradecemos lá no nome de Jesus amém se você tiver uma bíblia você, eu queria convidar você a abrir o livro de Romanos capítulo 8 eu queria ler com você um versículo Se você não tem liga, é, se tiver alguém que está próximo a você, possa compartilhar com você também nessa leitura. Romanos capítulo 8, vou ler o verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais Não podem ser comparados Com a glória que em nós será revelada Eu vou ler também para vocês Esse mesmo versículo na nova tradução Na linguagem de hoje Diz o seguinte Eu penso que o Que sofremos durante a nossa vida Não pode ser comparado De modo nenhum Com a glória que nos será revelada no futuro Essa é a palavra de Deus E a palavra de Deus nos afirma não só neste, nesta passagem, mas em diversas outras do Novo Testamento, ela afirma que a vida cristã, ela é um chamado para a glória através do sofrimento. Em diversos pontos, em diversas passagens da Bíblia, nós somos alertados que o chamado de Jesus Cristo, o caminho de Jesus Cristo, que Ele nos convida a seguir. É um, é um caminho de glória, mas também é um caminho de sofrimento. Nós somos convidados, como, como cristãos, como filhos de Deus, a participar do sofrimento daquele que, outrora, filho único de Deus, se tornou primogênito entre muitos irmãos. Nós somos chamados a participar do sofrimento do Filho Único, porque Ele se tornou primogênito entre muitos irmãos que somos nós que estamos aqui hoje. As Escrituras declaram que sofrer pela causa de Cristo não é somente uma prerrogativa, um chamado da nossa vida como cristãos mas também é o privilégio. É isso que está lá em Filipenses 1,29. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. E esse versículo, eu acredito que a gente, muitas vezes, eu não sei se a gente passa um, um egorex ou reforça esse versículo da nossa Bíblia, mas o fato é que a gente pode ser despercebido ou nem sequer chega a refletir sobre o que está sendo dito na Palavra de Deus com relação ao chamado Dele o próprio Jesus Cristo enquanto Filho de Deus foi aperfeiçoado e também glorificado por meio daquilo que Ele sofreu é isso que, nos, é isso que nós podemos ler por exemplo na Carta aos Hebreus, em dois, em dois momentos eu vou ler para vocês depois vocês podem ler em casa ah, e verificar. Hebreus 2, 10 Ao levar muitos filhos a glória, confia que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. E Hebreus 5:8. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, nós vemos através dessas passagens que o que o que a palavra de Deus nos diz é que se o um Filho, se o um Filho primogênito, se o um Filho unigênito, o Filho único de Deus, ele sofreu e ele foi aperfeiçoado e ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, por meio do sofrimento, nós. Como participantes Dessa glória Que ele conquistou Através dessa obediência Nós somos também convidados A participar dos sofrimentos dele e Que sofrimento É esse que nós somos chamados a participar Quais são os sofrimentos de Jesus Cristo Que ainda hoje Nós como cristãos parte dessa família de Deus hoje como irmãos de Jesus quais são os sofrimentos que nós somos chamados a participar junto com ele e aí nós entramos a falar um pouco a respeito do que trata o dia internacional de oração pela igreja perseguida é estimado que mais de 100 milhões de cristãos ao redor do mundo sofrem diariamente Perseguições de várias formas Desde discriminação Intolerância Desrespeito Ataques, agressão física maus tratos E até mesmo a morte Como a gente sabe, e muitas vezes até Televisional Muitos desses cristãos Eles sofrem rotineiramente É uma rotina A vida desses cristãos Sofrer opressão e dificuldades das quais eles têm que sofrer em silêncio, das quais eles têm que sofrer, muitas vezes, isolados, porque simplesmente eles não têm a quem recorrer. Em Hebreus 13, 3, e você vai ver que hoje eu vou fazer referência muitas vezes à carta que foi escrita aos cristãos. Judeus, essa carta aos hebreus porque foi através dessa carta que Deus tocou meu coração para, e me chamou a atenção para algo que ele que eu trouxe aqui que Deus me deu para falar aqui hoje com vocês então em Hebreus 13,3 nós somos convocados a orar por aqueles que sofrem como se nós mesmos estivéssemos sofrendo com eles em, outra, em outras palavras, a Bíblia não nos diz apenas para a gente lembrar daqueles que sofrem. Mas a Bíblia ela nos chama para também nos identificar com o sofrimento. Para nos envolver com o sofrimento daqueles que estão padecendo. E por que um dia de oração e de intercessão? Eu já falei aqui que muitas vezes essas datas elas são marcados no calendário para poder, pelo menos num dia no ano, a gente poder reafirmar a importância de uma determinada causa. E hoje eu estou aqui para reafirmar e trazer para nós refletir a respeito da importância dessa, desse assunto e desse tema. Dizer que Deus usa, sim, as nossas orações para fortalecer esses irmãos e até para livrá-los das mãos dos inimigos. Se você for, se você colocar no YouTube, colocar na internet, procurar testemunhas acerca de cristãos perseguidos, você vai ver quantos milagres tem acontecido, quantos milagres, quantos livramentos Deus tem proporcionado à vida de cristãos que estão sendo perseguidos. Se muito disso eu creio, é fruto de oração daqueles que estão em todos os lugares do mundo participando, se envolvendo com a dor deles não somente lembrando da dor e do sofrimento deles mas participando desses sofrimentos e nosso apoio, mesmo que remoto, encoraja aqueles cristãos a viver uma realidade que é totalmente diferente da nossa realidade, da nossa igreja aqui no Brasil eu queria passar um vídeo agora eu deixei os meninos ali com o vídeo separado e aí eu queria que você prestasse atenção nesse vídeo antes da gente continuar
1: a cidade foi ocupada. Soldados do Estado Islâmico mataram de seus vizinhos cristãos, que se recusou a se converter ao Islã. Mourinho perdeu todas suas economias. Ele ouviu que todas as cruzes foram tiradas das igrejas. Eles não sabem o que vai acontecer daqui a um mês ou uma semana. Não possuem uma coisa que mostre o que vai acontecer. Isto é medo. Morte e destruição. Isto é uma igreja no Iraque, que agora é um lar para as centenas de famílias que fugiram do estado islâmico. Este é um Douglas. e Tem é que nada que ninguém gosta de chamar este lugar de, de canto. Na verdade, eles o chamam de casa e todos são muito bem-vindos aqui. Eles se tornaram uma família. E quando se sentem isso entre os outros, você já faz parte deste lugar, onde não pertence como um lugar mais comum. Diz para os outros, você já faz parte deste lugar. Estas são as crianças que moram no terreno da igreja de outras. Esta é uma tenda de parceiros a portas abertas, a vida Esta tenda é uma escola, um cinema. Esta tenda é uma igreja para as crianças. É onde elas podem ser crianças. É onde elas podem começar a esquecer o trauma, a guerra, a morte, a dor e os pesadelos. Estas são novas vidas Estas são cestas básicas Estes são novos sapatos, novas roupas Artigos de higiene pessoal E alimentos. Como Douglas diz Quando você mostra o aparelho não é apenas amor, mas de Pode acreditar O resultado é três vezes maior Do que você ofereceu a elas Isto é esperança Isto é a igreja do Iraque e Síria isto é amor que não desiste. Isto é ser como Jesus. Doutras resumem três palavras. Olha é, para é nós. É. Nos ajude, é. nos salve. É. E ele também não. É. É. Sem ação, é. não podemos fazer nada. É. É. Nos ajude, porque é. amar significa agir. É. Sem ação, é. não existe amor. É. Nos salve, é. por favor. Por favor. Este é o dia a dia dos nossos irmãos do Iraque, na Síria, e para dezenas de milhares de cristãos perseguidos ao redor do mundo. Eles são a nossa família e este é o de menor necessidade. Olhe, ajude, compartilhe.
0: para lembrar dos sofrimentos dos nossos irmãos esse não é o chamado de Deus para a igreja. Deus ele nos chamou para participar dos seus sofrimentos e os seus sofrimentos são o sofrimento desses irmãos são o sofrimento desses que são nossos irmãos ao falar sobre esse assunto é uma questão delicada que é preciso ser trazida aqui para nós um ponto sensível da nossa vida cristã que é necessário tocar nesse momento e eu toco nesse ponto fazendo algumas perguntas a vocês eu não vou afirmar nada mas eu vou colocar algumas perguntas aqui a vocês, perguntas que você não deve responder de forma audível perguntas que você deve responder em silêncio no seu íntimo. enquanto eu falo aqui e chamo a sua atenção para essa realidade a realidade da dificuldade da opressão da perseguição da violência brutal a que muitos cristãos nossos irmãos estão passando o que, que passa na sua cabeça? Qual é o sentimento que atravessa o seu coração? Você é capaz de analisar o seu coração agora? Se perguntar e avaliar que sensação a sua mente produz no seu corpo? Quando você escuta histórias como a que acabamos de escutar nesse vídeo, você consegue estabelecer alguma ligação que envolve você a essa realidade? Ou a essas pessoas? Você consegue ver alguma ligação entre você e essas pessoas? Nesse momento, alguma emoção ou sentimento no seu coração que lhe estimule a se sentir corresponsável pela vida dessas pessoas? Existe algum sentimento no seu coração que lhe estimule a se sentir corresponsável pela vida dessas pessoas? E se há Algum sentimento, alguma emoção, agora, ela se assemelha mais com afeição ou esse sentimento se assemelha mais com o encontro? As respostas a todas essas perguntas são muito pessoais. E por isso que eu ressaltei que você deveria responder... Em silêncio, no serviço. Só você, Deus, sabe o que está passando no seu coração. O que passa na sua cabeça, quando você vê relatos como esse, situações em que você vê pessoas, cristãos, nossos irmãos, passando por situações diversas, dificuldades diversas. Questão delicada e ponto sensível que essas perguntas trazem, que vem tocar, é apenas um. O ponto sensível que essas perguntas vem trazer para nós hoje é acerca dos perigos da nossa indiferença com relação a temas que são urgentes e primordiais. Para a comunidade daqueles que se denominam Filhos de Deus seguidores de Jesus Cristo A carta aos Hebreus Novamente se referindo a ela vemos fazer uma alerta A respeito dos perigos dessa indiferença Ao mesmo tempo que faz um paralelo E um estímulo à perseverança Que nós devemos ter Está relacionado à nossa postura diante da salvação que Jesus trouxe a nossa vida. E da revelação que Ele nos deu com relação à finalidade dessa salvação. Até onde essa salvação deve chegar? A quem essa salvação deve alcançar? Em Hebreus 3, versículo 12, nós recebemos esse conselho. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e entregue. Um no versículo 15 nós também somos exaltados Por isso é que se diz Se hoje vocês ouvirem a sua voz Não endureçam o coração Irmãos A indiferença É Uma toxina mortífera para o nosso coração É um dos piores venenos Para a nossa vida Para a nossa fé a indiferença ela é causadora dos maiores males no, no seio da sociedade no meio da igreja de Deus dentro da sua casa a indiferença ela tem um poder destrutivo maior do que qualquer toxina ou veneno que você possa imaginar ela destrói, ela mata e o que a Bíblia nos adverte na Carta aos Hebreus, em que uma das formas que a indiferença é tratada aqui, nessa carta, ela, a indiferença é associada com ter o coração perverso e incrédulo, e também com ter o coração endurecido. É da indiferença que surge a maldade, a malícia, a perversidade então a diferença ela é o contrário do ela é pior do que o ódio porque ela vai matando aos poucos e ela é algo silencioso o ódio alardeia e você consegue ou pelo menos tenta se proteger do ódio A indiferença não É difícil você Se livrar Ou você se defender do, Dos males que a indiferença pode causar Uma das formas Pelas quais a indiferença invade o nosso coração O torna, o torna perverso O torna incrédulo E o torna endurecido hoje principalmente na sociedade que a gente vive é a preocupação excessiva com as nossas próprias necessidades a preocupação excessiva com os nossos próprios problemas por consertar a nossa própria vida e eu faço uma pergunta aqui para você refletir também as nossas preocupações e sofrimentos atuais Muitas vezes recaem sobre coisas de que tipo hoje? O que é que o nosso coração tem se preocupado? O que, é que nós temos gastado a energia em... e o nosso coração tem colocado a, a, a nossa atenção hoje em dia? Nos nossos problemas, muitas vezes. Nas nossas necessidades. Ou naquilo que está no nosso entorno que vai de alguma forma nos prejudicar. Nos atingir. Nós temos hoje uma sociedade que está se voltando e se preocupando com sistem sistemas políticos e ideologias contrárias ao que, ao que se espera. Governo que não nos agrada, direitos e ativos econômicos que nós temos perdido e, como consequência, temos perdido certos privilégios ou um certo conforto. Não que essas preocupações não sejam legítimas. Não é isso. Não é esse ponto que eu quero chegar aqui. O ponto que eu quero chegar, a trazer para todos nós aqui hoje, é o risco que o nosso coração, principalmente nós como igreja, como cristãos, corremos. O risco que nós corremos de nos tornarmos apáticos e insensíveis as calamidades humanas do mundo e nos concentrarmos somente em buscar o nosso próprio conforto e suprir as nossas próprias necessidades nós sabemos o que fala o Evangelho de Jesus Cristo, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus é a sua justiça e todas as nossas necessidades nos serão supridas só que essa mentalidade, essa lógica do reino de Deus Só se realiza na nossa mente e no nosso coração Quando nós nos deixamos realmente ser transformados por essa palavra Nós começamos essa palavra falando acerca Do dia internacional da oração pela igreja perseguida e através de um contrato, quando a gente olha para a vida de pessoas nessa situação, com testemunho de vida e de fé dessas pessoas, nós podemos talvez refletir se a gente precisa agora, e se é urgente atualmente a gente rever a nossa forma de enxergar o Evangelho, a forma de enxergar a igreja a forma de enxergar o mundo e a forma de enxergar a nossa própria vida. E aí eu queria fazer um, um contraste aqui, um exemplo de um contraste da nossa vida, e talvez daquilo que é a experiência de cada um de nós, com relação à experiência que esses irmãos, que esses cristãos passam. É... Eu estava escutando uma mensagem Na verdade, uma entrevista De um missionário americano Que tem trabalhos No Oriente Médio E ele compartilhava A receita de, de testemunhos E de como era trabalhar Evangelizando Em um local onde as pessoas São prometidas de morte caso causa de Jesus Cristo Onde dentro das suas próprias casas Eles são chamados de traidores São perseguidos Muitos têm que fugir para que os seus próprios familiares, seu pai, seu irmão, não sejam aqueles mesmos que venham ali matar. E esse missionário americano, o nome dele é Tom Doyle, ele nos conta que quando eles estão, quando eles chegam e têm a oportunidade de evangelizar e falar do Evangelho de Jesus para os muçulmanos. Naquelas regiões em que há perseguição forte a quem é Jesus Cristo. E quando eles chegam ao ponto deles de decidirem fazer a oração por Jesus e aceitar a Jesus, esse missionário lhe conta que eles têm que fazer duas perguntas a esse candidato à cristão. Eles, antes de sentar e orar com esse muçulmano, Antes dele decidir seguir a Jesus, ele falou que tipo, a gente precisa ser honesto com esse pessoal. A gente precisa ser honesto com esses muçulmanos. E a gente, antes de fazer a oração de entrega, a gente tem que fazer essas duas perguntas para ele. A primeira é: Nós perguntamos para eles, você está disposto a sofrer por Jesus? Porque você sabe que. Eventualmente na sua casa Você vai ser perseguido Você vai ser chamado de traidor Talvez você tenha que sair da sua casa Você está disposto? Sim, estou disposto Ok Vem a segunda pergunta Você está disposto a mover O Jesus Cristo? Porque deixa eu te avisar Isso não é algo improvável Que aconteça Você está disposto a morrer por Jesus? E eles dizem sim. Estou disposto. Você imagina se nós estivéssemos aqui? O Rodrigo comentou. divulgou aqui para vocês que vamos começar a classe, digamos, dos novos membros da Mosaic, né? Classe de membresia, Marco Zero. Você já imaginou, Rodrigo? Você já considerou colocar essas duas perguntas na sua classe? No seu, no seu primeiro estudo Na classe de novos membros da Mosaica Você já imaginou Você ser confrontado com essas duas perguntas Primeiro, você está disposto a sofrer por Jesus Mas não somente isso Você está disposto a morrer Por ele Isso é um contraste Da vida e do testemunho de fé Desses irmãos Com relação ao que a gente vive A nossa realidade aqui No Brasil, por exemplo e apesar, aqui, apesar desses revéses, de todos os revéses políticos, econômicos, nós, aqui no Brasil, em relação a outras nações, em comparação com outras nações, nós estamos em uma situação muito confortável, na frente de muitos, muitos países. Não estou negando aqui a enorme, os enormes desafios que a gente tem aqui dentro das nossas fronteiras. Problemas sociais Essa confusão política Problemas Econômicos Mas na frente Comparado com algumas nações Nós estamos muito confortáveis E eu até Agora ali, antes de começar o culto Eu me lembrei Pensando as coisas assim da mensagem Vindo a minha mente E eu pensando a respeito disso de como E eu fiquei pensando Nossa, será que eu poderia citar o um exemplo e eu poderia citar muitos, mas interessante que essa semana, por coincidência eu enxergo a gente na sexta-feira a gente saiu e foi ah, fazer um lanche num restaurante um de culinária venezuelana que inclusive é bem aqui perto a gente até já fui aqui com alguns amigos aqui da Mosaico é na rua Belmonte, ficam alguns quarteirões aqui saindo da Mosaico é um chalante bem simples, mas que é um casal de venezuelanos super simpáticos, que atendem super bem e a comida é ótima. A gente foi lá pela segunda vez. Nós estávamos no final, ao pagar a conta, a gente começou a conversar com eles. E a estava perguntando: né? E Shelly, sempre chega, você quer perguntar tudo, né? E aí, então, quanto tempo vocês moram aqui e ah, como é que tem sido a experiência de vocês aqui em Recife? E eles puderam compartilhar um pouco eles estão aqui em Recife vieram para o Brasil há cerca de um ano e a gente perguntou para eles mas por que vocês vieram para o Brasil? e eles disseram assim olha, eu sei que para vocês parece que está uma confusão isso aqui mas o nosso país é muito pior a situação está muito pior então você vê aqui vizinhos nossos a Venezuela dizendo que a situação lá é muito pior e vieram para o Brasil atrás de uma condição melhor e mais confortável mais favorável para a vida deles e eu achei interessante quis trazer para vocês porque pode parecer que ao falar que tipo, Olha, não aqui no Brasil a gente está muito confortável pode né, passar a impressão errada de que esteja se negando as enormes dificuldades que a gente tem aqui no nosso país mas não isso e esse exemplo serve como ah, um exemplo real de pessoas que vieram para o Brasil apesar de toda a dificuldade que a gente vive ou compreender que aqui é muito melhor do que, por exemplo, o país de origem deles. E não é só aqui na América do Sul. Com relação a muitos países, nós estamos muito confortáveis. E aí eu, eu relacionei aqui eu tentando refletir se isso me questionando se isso realmente não, será que realmente a gente está em uma posição privilegiada porque ao fazer essa avaliação eu estava tentando fazer uma avaliação da minha vida como cristão e de nós como igreja de avaliar assim, a gente está numa situação difícil qual é a nossa situação, e aí eu fiquei Tentando pensar no que, que em outros países nós teríamos uma, uma, certa, uma certa dificuldade ou instabilidade e que no Brasil nós temos uma certa vantagem com relação a outras nações. E eu, eu listei, não países, mas eu listei algumas coisas. Por exemplo, catástrofes naturais, a questão climática, a nossa, nós estamos, de certa forma... Uma posição confortável geograficamente. Nós não sofremos grandes impactos devido a desastres naturais. Nós realmente nós não conhecemos a fúria da natureza da forma como muitos países aí de fora conhecem. Essas catástrofes, terremotos, tsunamis, furacões, só para citar alguns, mas de fato elas não chegam aqui no nosso país. E se chegam, não chegam com 10% da força que chegam em outros lugares e apesar também de nós sofrermos com a violência com a violência urbana, com a violência no trânsito né? mas realmente ah, que isso é algo que tem chegado a violência tem chegado até nós de uma maneira cruel de uma maneira bem real mas nós, nenhum de nós aqui experimentou em nossos dias o horror de uma guerra apesar de que o nível de violência que o nosso país vive morrem tantos quantos morrem em uma guerra mas eu estou falando da proporção e da severidade de alguns conflitos que ocorrem, por exemplo na África do Oriente Médio nós ainda não chegamos ao ponto de ter que abandonar as nossas casas, por exemplo por medo de que à noite ela seja bombardeada e destrua tudo e mate todo mundo dentro de casa nós não chegamos a esse ponto ainda ainda não chegamos ao desespero de pegar nossos filhos nossos familiares se juntar a centenas de outros adultos e crianças se jogar dentro de um pote e se lançar para dentro sem saber o destino ou então trigar fronteiras a frio, enfrentando um tempo frio, sem comida, sem lugar para dormir. Nós não tivemos ainda que enfrentar esse tipo de severidade que as guerras no mundo provocam. Apesar de sim, a gente ter que enfrentar bastante a doença aqui. Nós sabemos que estamos numa posição ainda conveniente com relação à liberdade de fazer nossas próprias escolhas. Temos certa independência e autonomia ainda para decidir pela fé e pela crença de preferir se você decidir ser um cristão você é livre para ser um cristão para frequentar uma igreja para ter uma vida em casa inclusive para compartilhar sua fé, para evangelizar para trazer outros aqui então nós precisamos é, é, refletir e avaliar como igreja, aqui já falando nós pensamos individualmente nós como cristãos e nós também como igreja se nós não temos perdido ou deixado de usar a oportunidade que nós temos aqui em um país como esse com, com as, a certa estabilidade o certo conforto que eu relatei que nós temos com relação a outras nações, com relação a, ao privilégio relacionado à questão geográfica, à questão de clima, e ainda uma certa estabilidade geopolítica com relação a essa questão de guerras e conflitos. Precisamos refletir se nós, como igreja, não estamos deixando passar essa oportunidade de utilizar todos esses benefícios que ainda temos para avançar, para contribuir para o crescimento do reino de Deus. O que, que nós temos feito com o que Deus tem nos dado como igreja brasileira? O que, que nós temos feito com o que Deus tem nos dado como nação, como, como país que tem sido Assolado por algumas dificuldades, mas que tem também sido abençoado e tem sido preservado até hoje com relação a questões relacionadas ao que eu falei, a clima, a posição geográfica, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. O que, que nós temos feito com isso que Deus tem nos dado? Será que a gente tem reconhecido isso como uma bênção? E algo que Deus tem colocado nas nossas mãos Para que a gente possa utilizar A pergunta final Que eu faço Aqui hoje É Nesse dia de oração pela igreja perseguida Eu pergunto Eu faço essa pergunta E compartilho essa pergunta com vocês Quando vamos nos levantar como igreja para sermos tudo o que podemos ser para esse mundo quando nós utilizaremos esses privilégios como igreja brasileira esses privilégios que ainda temos para sermos as mãos e a voz de Deus e aí eu coloco para você será que é preciso será que será preciso o nosso país, será preciso a igreja brasileira ter que perder essa liberdade, tem que perder essa certa estabilidade e esse espírito grande, para que a gente seja impedido a nos mover e avançarmos para o crescimento do reino de Deus. Será necessário que Deus nos torne um igual a esses que são perseguidos que sofrem perseguição para que a gente, de fato, comece a ter compaixão daqueles que são perseguidos essa pergunta eu me fiz porque nessa semana eu estava refletindo sobre isso em que em alguns momentos da minha vida Deus me colocou em, em situações em que eu não queria estar Situações difíceis em que eu achei que, por ser cristão, eu não deveria estar passando por aquela situação. Que Deus deveria olhar para mim de uma maneira diferente e me tratar de uma maneira diferente e me colocar numa posição melhor do que outras pessoas. E Deus pôde, através dessas circunstâncias e dessas situações, me ensinar algo muito valioso. E ensinar que é através de uma vida que se aproxima, que se iguala, que se torna um igual com aquele que sofre que nós conseguimos. Realmente liberar todo o potencial que a gente tem de amar, de se comparecer e de sofrer com os que sofrem. De se ligar, como a pergunta que a gente fez, se envolver, ligar de alguma forma a nossa vida a vida dessas pessoas. É a forma como Deus faz, muitas vezes, é nos colocando numa posição de que a gente tem que passar a mesma situação que uma outra pessoa que está sofrendo está passando, para que a gente possa compreender a dor daquele que está sofrendo. E Deus nos leva a situações desse tipo para que a gente produzir em nós compaixar. Ele mesmo, o próprio Jesus, Ele nos deu um exemplo. E Ele se tornou um humano como nós. Ele quis se tornar um de nós para que Ele pudesse se compadecer de tudo aquilo que nós sofremos, de todas as tentações, de todas as limitações pelas quais nós sofremos. Ele é capaz de se compadecer e de interceder por nós porque Ele conhece tudo aquilo que sofremos. E Ele sabe porque Ele decidiu se tornar um igual conosco. E aí, essas perguntas me vieram ao coração e eu compartilho aqui com vocês. Será preciso que Deus precise nos tornar um igual com aqueles que sofrem perseguição? Será que será preciso a gente perder essa liberdade que a gente tem, como igreja, como cristãos, de ter essa palavra, de ter a liberdade de ter ela nas nossas mãos e de compartilhar ela? Será preciso que a gente tenha que sentir na própria pele? adversidades, tragédias que a gente venha a se assim, ver situações semelhantes para que a gente possa entender o que a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 12, 26 que quando um membro sofre todos os outros sofrem com ele e quando um membro é honrado todos os outros se alegram com ele irmãos o mundo está sitiado. Não nos confiemos na, na estabilidade, nos privilégios e nos confortos que a gente tem aqui no Brasil como nação. O mundo inteiro está sitiado. O diabo está, como a Bíblia sugere, Está ao redor, como um leão, procurando uma oportunidade para nos tragar. Nos traga. E nosso país, que tem sido preservado por Deus, eu acredito. Deus tem abreviado o tempo em que essas catástrofes, essas, esse terrorismo, essas atrocidades cheguem ao nosso, ao nosso território. Será preciso que a gente tenha que ver e viver essa perseguição para que a gente possa se mover e se lançar e ser instrumento de Deus para o reino dele? Nós, de fato, podemos ser muito mais do que nós. Nós, como igreja, podemos ser muito mais do que nós somos. Você, eu, como cristãos, podemos fazer muito mais. Você tem necessidades? Eu acredito. Deus tem necessidade, sim Mas Deus tem nos dado muito Deus tem dado muito à igreja no Brasil E a igreja tem deixado O tempo passado O tempo precioso A igreja tem deixado Desperdiçado Aquilo que Deus tem colocado Nas mãos dela Há um risco grande De sucumbirmos à indiferença Com cristãos como igreja Há um perigo que nos ronda Enquanto nós buscamos viver Com certa tranquilidade Enquanto nós só buscamos viver Com um determinado conforto Com relativa estabilidade Sabe qual é o risco que a gente corre A buscar essas coisas? O primeiro É o de estar nos morrendo espiritualmente o Segundo É de sermos perto de surpresa Um momento em que talvez Nós possamos perder tudo isso Que nós temos aqui E que nós nos hoje Nós não Somos tudo o que nós poderíamos ser Porque temos buscado Muitas vezes, como eu falei Consertar a nossa própria vida Então Essa palavra de hoje Que, como eu falei no início Eu não planejei trazer hoje aqui, que Deus de ontem para hoje incomodou meu coração e começou a trazer essa palavra para eu trazer aqui para a igreja. Eu creio que Deus tem um propósito. A palavra dele é lançada com um propósito, pelo qual ele estabelece. E eu creio que hoje nós aqui, cada um que está aqui, tem um propósito no coração de Deus para que você escutasse isso que você possa pensar sobre aqueles que sofrem por causa do que eles acreditam que você possa pensar na vida daqueles que estão entregando as suas vidas estão deixando as suas casas em prol daquilo que eles acreditam por causa do nome de Jesus quando a gente pensa no que esses irmãos sofrem e quando olhamos para as coisas que os pais nós sofremos hoje aqui no Brasil como igreja brasileira mas realmente Chegamos à conclusão que não se pode comparar que nós sofremos hoje, irmãos, não se pode comparar com a glória que Deus quer revelar em nós e através de nós. Eu queria deixar isso e orar com você agora, que você baixasse a sua cabeça. queria que vez em silêncio você falasse com Deus que você pedisse a Deus que não permita que Deus possa livrar o seu coração de se tornar indiferente que você possa pedir a Deus que possa curar o seu coração Dessa doença, possa tirar da sua vida esse veneno que é a indiferença. Que você peça a Deus nesse momento, que você se torne alguém que se importa, alguém que sofre com os que sofrem, alguém que não só se lembra quando vê no um noticiário, mas que se torna participante daqueles que sofrem. Pai, nós, em primeiro lugar, nós te pedimos, Deus. Perdão, Pai. Nos perdoa, Senhor, pela dureza do nosso coração, Pai. Perdoa porque nós como igreja, como cristã, muitas vezes nós sucumbimos, Deus. Há uma busca desempreada, Pai, por suprir somente as nossas necessidades, Pai. Vou buscar somente aquilo que é do nosso capricho, Senhor. Quantas coisas o Senhor tem nos dado e nós não temos compartilhado isso com os irmãos que tem praticamente nada, Senhor. Muitas vezes nós não temos compartilhado nem a fé e o amor do Senhor que derramado nas nossas vidas. Pai, eu quero te pedir que essa noite O Senhor venha começar o um trabalho de transformação Da nossa mentalidade, Pai Uma transformação da nossa alma, Pai Do nosso coração Que o nosso coração possa se converter Aquilo que o teu coração Senhor Que o nosso coração possa se converter Por aquilo que o seu coração chora, pai, que nosso coração possa chorar, senhor, para aqueles que choram, possa se compadecer, Senhor, para aqueles que sofrem. Nós possamos entender esse chamado, pai. Nós somos chamados não somente para permitir, mas para sofrer. Contigo, senhor, por aqueles que têm sofrido. Obrigado pela tua palavra, Senhor, Obrigado pela tua graça, pelo teu amor. E hoje, Senhor, neste Dia Internacional de Oração pela Igreja Perseguida, Senhor, neste dia, foi marcado para lembrar a nós, hoje aqui, que nós devemos nos compadecer dos nossos irmãos que estão sofrendo, Pai. Eu grande. Esteja com cada um deles Pai, que o Senhor possa nos livrar Das suas dores, das restrições Que o Senhor possa, Pai Com o teu milagre, Senhor Guardar a vida de cada um deles Que o Senhor possa prover As necessidades deles que são tantas As necessidades espirituais As necessidades físicas Que o Senhor possa ser a fonte de tudo, Senhor. Que o Senhor possa transportar na vida desses irmãos. Que o Senhor possa fazer, Pai, fluir do interior um desses irmãos, Pai. A tua, a tua presença, Senhor. Que eles se sintam confortáveis com a Tua presença, que eles se curados pela é tua presença. Que eles se sintam amados pela tua presença, Pai. Que eles se sintam, Pai, parte daquilo que o Senhor está fazendo no mundo todo. Que a tua igreja, Senhor, que nós, que eu, possa despertar para esses chamados, que o meu coração possa se converter.